0: Capítulo 7 El mentor, el mentoreado Introducción El Dr. John Perkins en uno de sus libros describe cómo fue discipulado en la fe. Este maestro, cuyo nombre era Wayne Leitz, me tomó bajo su ala y empezó a disipularme. Me enseñó cómo estudiar y amar la palabra de Dios. Me enseñó las maneras de estudiar a fin de que pudiera entender la Biblia y además, él creyó que yo podría entenderla, creyó en mí me dio la esperanza que nunca había tenido en mi vida continúa para describir una vida de discipulado y de mentoreo como el resultado de que alguien se interesó en él desde temprano Leitch puede ser que se haya constituido disipulador de Perkins pero también mostró las características de un mentor de alguien que asume responsabilidad por un líder que está surgiendo y que invierte tiempo y energía en esa persona un mentor Igual que un discipulador, es una persona que cree en usted, alguien que le da esperanza. En un capítulo posterior hablaré acerca de los que creyeron en mí, los que me dieron esperanza. Rendiré homenaje a aquellos que desde temprano fueron mis mentores. En este capítulo miraremos a los dos, a mentores y a mentoreados. Intentaremos terminar el capítulo con una idea clara de estas dos personas. Ellos se interrelacionaban Lo que quiere decir que no puede haber mentor Si no hay un mentoreado Todo el cúmulo de dones que poseo Junto al conocimiento y los recursos Que están al alcance de mi mano Son de poco valor para el bien de la longevidad Si no estoy mentoreando a alguien un mentoreado Hace poco comencé una relación de mentoreo Con un pastor recién ordenado ¿Por qué se me aproximó? Este joven pastor está ministrando en un vecindario cambiante, siguiendo los pasos del pastor que se jubiló, el mismo que plantó la obra para ayudar a la congregación a que alcance a las personas de ese barrio que son diferentes a la mayoría de la gente de la congregación. Alguien de la clase, la persona que asignaba las regiones, sintió que yo tenía alguna experticia y dones en el ministerio transcultural que podía compartir con este joven pastor. Al presente, nos reunimos una vez al mes en una cafetería para revisar cómo se están haciendo las cosas en el ministerio en general y, particularmente, en respuesta a tareas que hemos acordado que él cumpliría para cada una de las sesiones subsiguientes. Él no necesita mi ayuda cuando de asuntos doctrinales se trata, pues ha sido entrenado en el seminario. Tampoco requiere mi consejo en relación a los cultos. Soy su mentor con respecto a lo que se relaciona con el ministerio de alcanzar a su vecindario, cuando surgen asuntos que causan conflicto, cuando se trata de facultar a aquellos que al presente no están acreditados y tampoco cuentan con poder en la comunidad, cuando surgen preguntas relacionadas con sus ancianos y diáconos, lo encamino hacia otros mentores en la comunidad o a otros recursos que puedo traer a colación. Hay un pastor en la región del sureste de los Estados Unidos con quien mantengo conversaciones telefónicas cada 15 días. Cualquiera de los dos puede tomar la iniciativa de la llamada. Hemos sido amigos por mucho tiempo, pero de alguna forma esta es, también, una relación de mentor-mentoreado. Normalmente terminamos en una conversación acerca de su ministerio, acerca de las oportunidades que Dios ha puesto en su camino. Juntos discutimos acerca de cuál puede ser la voluntad de Dios para él. Esto ha sido particularmente real a raíz de que él ha recibido una llamada para ir a otra congregación, lo cual requeriría que abandone un grupo que recientemente se trasladó a otra parte de la ciudad y que ha gastado miles de dólares para adecuar un área comercial como lugar de servicio religioso. Hay otro pastor que recientemente fue separado de su congregación después de varios años de discordia. Lo acompañé a través de este proceso de la mejor manera que me fue posible a distancia. Ahora que ya no es más pastor de esta congregación, he comenzado a orientarlo hacia otros posibles ministerios, a pesar de que estos están fuera de la denominación que compartimos. Tengo un alumno que ha optado por la traducción de la Biblia, con quien me reúno irregularmente para conversar acerca de su futuro. Lo he mentoreado mostrándole recursos que lo preparen más adelante para el llamado de su vida. Lo contacté con un campo de entrenamiento para supervivencia en Florida, orientado a misioneros que planean trabajar en lugares remotos del mundo. Me llamó ayer para contarme que completó exitosamente su entrenamiento y estaba regocijado por el hecho, y me alentó para que les requiriera esto a otros que seguían la misma especialización de estudios universitarios. Nos reunimos para conversar sobre sus rasgos de personalidad y algunas maneras de mejorarlos. Nos encontramos periódicamente para desayunar a lo largo del año escolar, aún antes de que empiece el semestre de otoño, simplemente para mantener el contacto y discutir lo que haga falta discutir. Un mentor a veces abre puertas para mentoreado, como se puede observar en los ejemplos que he presentado aquí. Recientemente me encontré con un pastor del campus hispano que me dijo, ¿ustedes es quien hizo factible que yo llegara a ser un pastor de la zona. Sin aliento y apertura de puertas, esto nunca se hubiese ocurrido. Probablemente tenga razón, pues recuerdo que esto fue posible gracias a algunas llamadas telefónicas algunos correos enviados y gente que visité. Hoy tenemos en nuestra denominación un ministro para el campus hispánico que antes no teníamos. Jim fue abordado acerca de una relación de mentoreo por alguien a quien él y yo conocemos. Este pastor deseaba ser mentoreado por Jim en un proceso de revisión completa y a largo plazo, especialmente en virtud de que está considerando un cambio de ministerio. Actualmente, los dos están definiendo las reglas de juego para esta relación de mentor y mentoreado, mientras yo me ocuparé de la congregación conforme ésta se plantea quién será su próximo pastor y la etapa de crecimiento que le toca. Jean también ha tenido amplias oportunidades para mentorear hombres en la congregación a la que él asiste en este momento. El pastor lo ha encarado con respecto al mentoreo de estos hombres. Mientras que otros, a su vez, han identificado en Jean habilidades de mentoreo y también lo han abordado. Ninguno de los dos disponemos de tiempo ilimitado para mentorear. A pesar de eso, los dos reconocemos la necesidad de ser mentores para otros, sean pastores o líderes emergentes en una iglesia local. Necesitamos contestar la pregunta, ¿qué hace de alguien un buen mentor? De la misma manera, necesitamos responder, ¿qué hace de alguien un buen mentoreado? Estos dos temas constituyen la materia de este capítulo sobre mentor-mentoreado. ¿Qué hace de alguien un buen mentor? Primero, un buen mentor es un buen escucha. Recuerdo una placa que colgaba de la cocina del hogar de la abuela Smith en la que había una oración concerniente a envejecer con gracia. En el último tercio de la oración, la persona pedía a Dios compartir la sabiduría terrenal con quienes les rodeaban, recordándole a Dios, quiero tener algunos amigos al final de mi vida. Los mentores tienen la tentación de compartir toda su sabiduría aprendida con el mentoreado, lo cual puede ser una incomodidad para él mismo. ¿Por qué me habrán pedido que los mentoree si no quieren mi consejo? Podríamos preguntarnos en voz alta. Sin embargo, ¿nos corresponde escuchar más de lo que hablamos? Un proverbio español dice que el Creador nos ha dado dos oídos, dos ojos y una boca. De este hecho debemos deducir que tenemos que escuchar y observar el doble de lo que hablamos. Alguien definió esto como una escucha asertiva. Thais lo llama una escucha activa y explica. El propósito primario es comprender el significado del mensaje desde el punto de vista de quien habla. El mentor necesita ser alguien que escucha de manera empática, para entender y no para criticar, analizar, aconsejar o argumentar. Dallos describe el escuchar activo como una manera de engancharse dinámicamente con el mundo del estudiante con la intención de experimentarlo desde adentro. En otras palabras, meternos en la mente del mentoreado. Deseamos comprender la situación desde el punto de vista del mentoreado. Johnston, al referirse acerca de quienes contestaron una encuesta enviada al programa Lipser de profesores asistentes de la Universidad Estatal de Michigan, descubrió que ser un buen mentor, entre otras cosas, significaba que el mentor necesitaba ser un escucha bueno y efectivo. No podemos quedarnos sentados al filo de nuestros asientos, esperando ansiosamente a responder algo que nuestro mentoreado ha dicho. Necesitamos asegurarnos de entender lo que se está diciendo y responder apropiadamente, sea mediante verbalización o evidenciar empatía o quedarnos en silencio. Nuestro acto de escuchar puede tener cualquier cantidad de respuestas, pero primero hemos de escuchar. Además, escuchar es más que simplemente oír las palabras que están siendo pronunciadas. En el entrenamiento que hago para una amplia diversidad de ambientes de trabajo, ayudo a los participantes a que reconozcan que a veces lo que no se dice se oye mucho más que lo que sí se dice. La comunicación no verbal, sea gesticular, movimientos o acciones, es tan importante como las palabras dichas. Como mentor, necesito ser capaz de reconocer todas las pistas no verbales. Lo que escucho que se está diciendo no necesariamente es lo que se está afirmando. Lo que está debajo de la superficie puede ser que me ayude a entender las necesidades del mentoreado mucho más de lo que él o ella verbalicen para mí. Shia resalta que un efecto colateral de ser un buen escucha es el hecho de que el mentoreado toma conciencia y se constituye en el solucionador de sus propios problemas. De hecho, todo lo que él o ella necesitan es alguien que escuche mientras que mental y verbalmente van resolviendo ellos mismos un problema. Me ha ocurrido en la vida cuando he tratado de resolver un problema. El simple hecho de verbalizárselo a alguien más me ha ayudado a descubrir la respuesta sin que la otra persona llegue a responderme. Segundo, un buen mentor trata con los momentos de la vida justo a tiempo. Parks and Parks considera a los mentores como aquellas personas de quienes dependen los mentoreados en el momento de desarrollo del pensamiento ético y de la formación de un adulto informado y de la fe comprometida. Estamos allí para ayudar al mentoreado en su desarrollo como líder emergente. Le proveemos con el mentoreo justo a tiempo. Un día nos rebasarán y crecerán más que nosotros y, por ende, no tendrán tanta necesidad de nosotros. Hasta que eso ocurra, tenemos un rol que cumplir. Parks and Parks añaden, los buenos mentores ayudan a anclar la promesa del futuro. Averigüe si alguien ha tenido una experiencia de aprendizaje justo a tiempo. Solicíteles que compartan eso con el grupo. También plantee preguntas de sondeo como, ¿en qué difiere esta experiencia de aprendizaje de las otras? ¿Como adultos sienten que aprendemos más y retenemos mejor cuando lo aprendido es justo a tiempo? ¿Cómo se ve aplicado esto a su propio mentoreo en el futuro? Tercero, los buenos mentores son como las parteras. Una partera ayuda en el nacimiento de una nueva vida. Un mentor, partera, hace eso precisamente. Ayuda a que otra gente dé a luz nuevas ideas, nuevas habilidades, nuevas metáforas y nuevas formas de ser y de hacer asiste a los aprendices para que dé a luz sus propias ideas, visiones y metas. Shia, quien ha escrito mucho sobre el tema de mentorear, describe al mentor como alguien que tiene un efecto importante, duradero y beneficioso para el fortalecimiento del estilo de vida de otra persona, generalmente como resultado de un contacto hombre a hombre. Cuarto, un buen mentor. Ayuda al mentoreado a ver cuáles son las opciones. Especialmente en la resolución de problemas, los mentoreados a veces necesitan de otra persona que les ayude a ver las opciones abiertas ante ellos. Shia ve al mentor como alguien que explora opciones de las cuales el mentor y el mentoreado hacen una lluvia de ideas para encontrar nuevas alternativas, para ser más creativos en la resolución de problemas. Podemos estar tan de cerca de un problema que de pronto nos encontramos en un callejón sin salida. Solo vemos una alternativa si acaso la hay. La sinergia al hablar con otra persona es suficiente para ayudarnos a comenzar a identificar otras opciones o alternativas. Dalos realizó un estudio sobre este aspecto del mentoreo. Él ve al mentor como alguien que presenta un espejo en el cual el mentoreado puede verse a sí mismo, una manera de ampliar la percepción de la conciencia de la persona. Dalos cita a Sócrates, quien sostuvo su propio espejo recurriendo a una serie de Y, Si, Luego, hasta que sus mentoreados entendieron las implicaciones de su lógica. Él designa al mentor como una voz alternativa, alguien que asiste al mentoreado en la exploración de puntos de vista alternativos. Hemos descubierto que una buena técnica para expandir el horizonte del mentoreado es solicitarle que haga una lista de por lo menos 10 opciones disponibles para él. Quinto, un buen mentor es alguien que inspira. Así como John Perkins afirmó sobre el él creyó en mí y me dio una esperanza que nunca tuve en la vida, de la misma manera, necesitamos estar junto a personas que creen en nosotros para que podamos creer más plenamente en nosotros mismos. Esta creencia duradera en nuestras propias capacidades, más que cualquier otra cosa, es el regalo que los mentores entregan. ¿Ha tenido a alguien que creyó en usted que lo inspiró? Ciertamente espero que esto sea así en mi mentoreo, que yo inspire a mi mentoreado, que lo ayude a creer en sí mismo y en las capacidades entregadas por Dios para seguir en el lugar en el que Dios le ha puesto en la iglesia local. Stanley y Clinton llaman a esto ver el potencial en una persona. Sexto, un buen mentor es un pensador crítico. Zachary, quien escribió extensamente sobre el mentoreo en la educación, Ve al mentor como un pensador crítico. Los mentores necesitan modelar el pensamiento crítico de los mentoreados. Esta idea está reforzada por otros especialistas en el campo de mentoreo. Brookfield, por ejemplo, escribió dos libros que adhieren a esta idea. El primero trata sobre el educador o mentor que se debe convertir en un pensador crítico. Y el segundo volumen habla sobre el mentor que ayuda a su estudiante o mentoreado para que se vuelva un pensador crítico. El mentor facilita el pensamiento crítico incluso, como hemos visto, en la toma de decisiones mediante el considerar las distintas opciones. Parte del pensamiento crítico involucra también el establecimiento de expectativas claras respecto de la relación de mentoreo que modelan la conducta apropiada, que desarrollan el respeto mutuo y que indican cuándo intervenir en las acciones. Parte del pensamiento crítico puede incluso desafiar al mentoreado, especialmente cuando parece que éste va en dirección equivocada. Esto no se hace mediante una simple observación negativa, sino más bien a través de preguntas de suerte que el mentoreado descubra por sí mismo que las cosas están encaminándose mal. Hay mucho más que se podría decir sobre un buen mentor, pero si lo hacemos no llegaríamos nunca en este capítulo al tema del mentoreado. Antes de llegar al mentoreado, hemos de considerar por un momento aquellos comportamientos que el mentor ha de evitar si ha de ser considerado bueno en su tarea. Conductas que los mentores han de evitar Nuestro amigo Shia, quien ha escrito volúmenes sobre el mentor y el mentoreado, para el mundo de los negocios, nos da una lista de siete cosas para evitar. Primera, Dar consejos muy libremente. Esto tiene sentido a la luz del comportamiento positivo en lo que tiene que ver con ser un escucha activo. Podemos cortar rápidamente la línea de comunicación si es que fallamos en la escucha y si es que somos prontos para dar consejos. Mi esposa a menudo me dice, los hombres son los que arreglan las mujeres las que hablan. Cuando ella comparte un problema conmigo, lo que quiere es que la escuche, no que trate de arreglar el problema. Como mentor, necesito escuchar y no apresurarme a dar consejo. Mi mentoreado no necesariamente quiere que yo le arregle el problema a él o ella, quiere que yo le escuche. Segundo, criticar. ¿A quién le gusta el criticismo? Especialmente cuando acaba de compartir un problema o un dilema en el que se encuentra. El criticismo solamente añade combustible al fuego. Una vez más, el mejor consejo es escuchar. Tercero, Rescatara. Mi esposa cuando comparte un problema no quiere que yo la rescate, solo desea que la escuche y ser escuchada. Puede ser que quiera ser un mentoreado rescatado, pero hacerlo resolverá el problema o lo ayudará a la larga. Otra vez un buen mentor no se apresurará a rescatar. Cuando los discípulos de Jesús se encontraron en la situación de no poder echar fuera un demonio, no vinieron a Jesús esperando que lo hiciera. Vinieron con la esperanza de que les provea de una instrucción oportuna a fin de que ellos puedan volver a su tarea y cumplir el trabajo. Cuarto, respaldar inapropiadamente. ¿Existen las situaciones en las que ponemos al mentoreado en la arena sin que esté listo? ¿Sin que ella o él esté listo? ¿Existen ocasiones en que tratamos de ubicar a los mentoreados en posiciones de influencia sin que ellos tengan o el entrenamiento o las habilidades necesarias? Tal vez otra persona esté mejor calificada que nuestros mentoreados. Quizás sea necesario preguntarnos cuál es nuestra motivación al hacer esto. ¿Acaso patrocinar algo agranda, incluso si ese algo no es apropiado? Quinto, levantar barreras innecesariamente a veces hacemos justo lo contrario y ubicamos barreras o ponemos piedras de tropiezo en el camino de nuestros mentoreados sé de un pastor que delega pero luego hace que sea imposible para el mentoreado tener éxito inconscientemente el pastor teme que el mentoreado haga un mejor trabajo del que él mismo está haciendo Inventamos justificaciones que explican por qué el mentoreado no puede cumplir con la tarea y hacemos todo lo posible de manera que él quede inevitablemente encaminado al fracaso. A veces esto es resultado de los celos o incluso consecuencia de que no queremos que nuestra relación de mentoreo termine. Si nuestro mentoreado no está listo y capacitado para moverse solo, Podemos continuar obteniendo satisfacciones de él o ella mediante el mentoreo. Sexto, ignorar el porqué. Mucho de lo que se dice en una sesión de mentoreo encierra un porqué detrás. ¿Por qué dijiste lo que dijiste? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Pasar por alto el porqué es perder la esencia misma del momento. Séptimo, menospreciar. Minimizamos lo que nuestro mentoreado puede hacer por sí mismo. Lo tomamos a la ligera cuando realmente deberíamos aplaudirlo por sus logros. Elmore discute el tema de cómo identificar un mentor tóxico. Estas siete conductas ciertamente las hallaremos en un mentor tóxico y nos ayudarán a acortar el aprendizaje que se puede dar en una relación de mentoreo aún antes de que ésta comience. ¿Qué es lo que hace a un buen mentoreado? Uno podría pensar que de una relación de mentoreo entre dos, el mentor es el más importante. En algunas maneras sí lo es, pero por otra parte los dos son de igual importancia. Hay conductas que harán del mentoreado un mentoreado bueno o malo. Por lo tanto, en lo que queda de este capítulo, pasaremos un poco de tiempo considerando qué es lo que hace a un mentoreado bueno. Los estudiantes en mi clase de preparatoria a menudo quieren que les dé de comer con cucharita. Esperan que yo les provea las guías de estudio para los exámenes y, dado el caso de que prepare una pregunta de examen que no corresponda a la guía provista, consideran que es mi responsabilidad y mi culpa que ellos saquen una mala calificación. Si se ausentan, esperan que les haga llegar cualquier cosa importante que se vio en la clase durante su ausencia. En esto soy asequible hasta cierto punto. Sin embargo, todavía considero que es más responsabilidad del aprendiz o del mentoreado aprender de lo que es mi responsabilidad enseñar. Yo les proveeré las herramientas básicas para el aprendizaje, pero ciertamente espero que ellos realicen gran cantidad de investigación y que discutan ese material en clase. No soy un conferenciante. Y si es que al inicio de un nuevo semestre les entrego un rollo con todo lo que pueden esperar de mí y de lo que yo ciertamente espero de ellos. Su éxito en mi clase depende más de su propia iniciativa y proactividad y menos de lo que yo les alimento con información para que después me lo devuelvan en los exámenes. De la misma manera, cuando se habla de una relación de mentoreo, los mentoreados tienen una responsabilidad. Como lo ha dicho Dalos, el viaje le pertenece ante todo al viajero, no al guía. El mentoreado, en su calidad de adulto que aprende, es ahora alguien que realiza un esfuerzo para evaluar, interiorizar y aplicar efectivamente el conocimiento, las habilidades, las perspectivas y las interiorizaciones o sabiduría ofrecida alguien que busca esa ayuda y la usa apropiadamente para propósitos de desarrollo en donde sea necesario. Las características, entonces, de un buen aprendiz es, primero, el buen mentoreado es alguien que asume responsabilidad de su propio aprendizaje. En mis relaciones de mentoreo, normalmente le doy la libertad al mentoreado para que me contacte. En algunos casos, agendamos la próxima sesión al concluir nuestra reunión. En otras ocasiones lo dejo abierto de suerte que le pido al mentoreado que se contacte conmigo cuando esté listo para volvernos a reunir. En ambas situaciones trabajamos en torno a la disponibilidad del mentoreado primero. El mentoreado necesita agendar su tiempo conmigo. Necesita que sea importante para él al punto de que abra su calendario o agenda y busque ahí dónde ubicar un tiempo para que nos podamos reunir. Esto tiene sentido cuando consideramos al mentoreado en su condición de un adulto que aprende. Una de las características de un adulto que aprende es la autodirección. Él o ella sabe cuándo y dónde recurrir por ayuda. Un buen mentoreado determina en algunos aspectos sus propias necesidades o lo que quiere. Segundo, un buen mentoreado es un escucha activo. Mencioné anteriormente cómo este era un importante factor para el mentor. Shia llama al mentoreado a que sea un escucha asertivo. El mentoreado necesita oír lo que su mentor le dice y, luego, determinar qué hacer. Tercero, un buen mentoreado es un escucha proactivo. Shia dice que los mentoreados necesitan elegir, desarrollarse y cambiar ellos mismos. Los humanos son intrínsecamente motivados. No existe tal cosa como la motivación extrínseca. Inténtelo como pueda, no podemos cambiar a nadie. Usted puede llevar un caballo al agua, pero no puede hacer que beba. Es un adagio verdadero. Con nuestros mentoreados en las sillas oramos para que, bajo la influencia del Espíritu Santo, el mentoreado cambie de verdad. Nosotros no los podemos cambiar. Ellos deben ser proactivos en su deseo por cambiar. En el estudio hecho en la Universidad Estatal de Michigan, al que hicimos referencia antes, el mentoreado proactivo o aprendiz fue descrito como aquel que debe cambiar. Buscar una retroalimentación útil y demostrar aprecio por ella. No tener miedo de pedir lo que se necesite para crecer. Nunca temer hacer preguntas. Participar activamente en la relación. Aprovechar la experticia y experiencia del mentor. Cuarto, un buen mentoreado es alguien que aprende a lo largo de toda la vida. Puede que el mentoreado no tenga siempre un mentor a su lado para llamar. Sin embargo, el mentoreado necesita aprender a dónde ir cuando se requiera ayuda. Esto puede referir a una persona o recursos impresos o a un portal. Dalos no se equivoca cuando dice, La mayoría de nosotros hemos aprendido mucho más fuera de la escuela que dentro de ella. Lo hemos hecho de nuestras familias, de nuestro trabajo, de nuestros amigos. Hemos aprendido de los problemas resueltos y de las tareas logradas, pero también de equivocaciones confrontadas y de ilusiones desenmascaradas. Intencionalmente o no, hemos aprendido de los dilemas que nuestras vidas nos presentan diariamente. Tales aprendizajes son los que nos constituyen en adultos abiertos a mentorear y a ser mentoreados. El objetivo se convierte en ayudar a los mentoreados para que desarrollen un hábito de aprendizaje que dure toda la vida. Esto se sintoniza con lo que otros han llamado la necesidad de conductas de autoempoderamiento del mentoreado. A diferencia del protege de tiempos antiguos, el mentoreado moderno de hoy es mucho más proactivo autoempoderado y menos dependiente de su mentor para abrir las puertas o para que le diga qué hacer y cómo comportarse quinto un buen mentoreado es transparente los mentoreados han de ser abiertos y francos con sus mentores no retendrán información vital los mentoreados han de ser honestos en lo que hay en deficiencias y necesidades y han de comunicar los problemas con claridad un doctor puede dar un mal diagnóstico en caso de que el paciente retenga información vital un mentor igual que el doctor solo puede basarse en la información que tiene a mano que estas cinco características nos basten por ahora si un mentoreado es responsable de su propio aprendizaje si es un escucha activo si es un aprendiz proactivo si es un estudiante de toda la vida si es transparente entonces, la relación de mentoreo tiene una probabilidad fuerte de ser exitosa. El mentoreado de la silla alcanzará el conocimiento, las destrezas y el corazón necesario para llevar sus tareas en la iglesia local empoderado por el Espíritu Santo. Preguntas para reflexionar Primera ¿En cuál de las características de un buen mentor usted tendría que trabajar para llegar a ser más efectivo? Segunda, ¿qué comportamiento de un mal mentor necesita usted desaprender? Y tercera, ¿es su mentoreado bueno? ¿Cómo podría él mejorar?